0: Zuhören, um zu verstehen und nicht, um zu antworten. Und hiermit herzlich willkommen zu The Human Vibes. Hallo du da draußen. Wie immer hoffe ich, dass es dir sehr, sehr gut geht. Wo auch immer du gerade bist, es freut mich sehr, dass du dir wieder Zeit nimmst und eine neue Podcast-Folge von mir für dich anhörst. Egal, ob du gerade im Zug sitzt, vielleicht einen Spaziergang machst, im Sport bist, dich gleich mit deiner guten Freundin oder deiner Familie triffst. Es ist schön, dass du dir diesen Moment Zeit nimmst und wir heute wieder gemeinsam über ein spannendes Thema sprechen können. Als Einstieg für diese Folge möchte ich dir als erstes eine kleine Geschichte erzählen. Es gab einmal einen Reisenden, der auf seiner langen und langen Reise Irgendwann mal zu einem großen Haufen an Ziegelsteinen kam und dort hat er drei arbeitende Männer getroffen. Dann hat er den ersten Mann gefragt: Ja, was machen Sie denn hier? Und hat den beobachtet und der Mann sagte: Ja, ich lege jetzt hier die Ziegelsteine aufeinander und das mache ich eigentlich den ganzen Tag und das war auch schon die ganze Antwort. Und hatte der Reisende sich gedacht, okay, mh. da hat er den zweiten Arbeiter dort gefragt, und was machen Sie hier? Weil er gesehen hat, dass er auch die Ziegelsteine einfach nur übereinander gestapelt hat und aufeinander gelegt hat, aber irgendwie mit mehr Leichtigkeit, ja, nicht mit so einem verzerrten Gesicht und fragt ihn deshalb, ja, und was machen Sie hier? Er sagte, ja, schon ein bisschen mit mehr Elan, ja, also ich lege hier die Ziegelsteine aufeinander, weil wir bauen hier eine ganz, ganz hohe Mauer. Und dann sagte der Reisende, mhm, ah, okay. Und dann fragte er schließlich den Dritten, der voller Freude einen Ziegelstein auf den anderen legte und mit extrem viel Leichtigkeit und auch einer gewissen Schnelligkeit und die Ziegel einfach aufeinander legte. Und dann fragte er, fragte er den Arbeitenden, und was machen Sie hier? Und der dritte Arbeiter antwortete, ich baue eine Kirche. Und ich finde diese Geschichte so eindrücklich und sie zeigt einfach so plastisch und so einfach, wie ein und dieselbe Situation aus ganz verschiedenen Perspektiven anders gesehen werden kann und auch auf der Gefühlsebene zu ganz anderen Emotionen führt. Die Frage, die natürlich dahinter steckt, ist, haben wir einen Einfluss darauf, wie wir Ziegelsteine aufeinanderlegen, also wie wir uns verhalten, beziehungsweise wie wir unserem Verhalten gegenübertreten, sowohl gedanklich als auch emotional. Vielleicht kennst du das selbst, dass es gleiche Umstände gibt oder eine vergleichbare Situation, sich aber durch deine Haltung oder deine Perspektive auf diese bestimmte Situation deine Gefühle und auch deine Gedanken komplett verändern können. Überleg mal, wo du vielleicht in deinem Leben bereits herausfordernde Situationen oder langwierige Situationen erlebt hast, die sich vielleicht über einen langen Zeitraum erstreckt haben und eigentlich auch nicht verändert haben, objektiv, was die Situation angeht, aber sich irgendetwas in dir verändert hat und sich dadurch gefühlstechnisch auch die Situation verändert hat. Oder vielleicht kennst du das auch, wenn du verschiedene Menschen, wie eben in der gerade erzählten Geschichte auch, betrachtest, die die gleiche Situation erleben, aber ganz anders damit umgehen. Also führt es zu einer verschiedenen Qualität in unserem Erleben und eben und, und eben auch in unseren Emotionen, wie wir einer Situation gegenübertreten auch wenn sie für uns vielleicht unveränderlich erscheint. Und da gibt es einen Spruch, oder da gibt es eher besser gesagt einen Satz, der sehr, sehr kraftvoll ist, und zwar Emotion goes where attention flows. Also unsere Emotionen fließen dahin, wo wir auch unsere Aufmerksamkeit hinlenken. Und jetzt meine Frage an dich, worauf möchtest du in spezifischen Situationen deine Aufmerksamkeit richten, damit du als Ziel oder als Wunschzustand eine, ein bestimmtes Erleben der Situation erreichen kannst. Das heißt, dass auch in unveränderlichen oder scheinbar unveränderlichen Situationen sich die Möglichkeit auftut, dass wir unsere Realität irgendwie doch beeinflussen können. Und wir doch die Möglichkeit haben, etwas zu verändern und etwas zu gestalten. Auch wenn wir es aktiv nicht in der objektiven Situation tun, sondern es aber aktiv in uns, mit unserer Haltung, mit unserer Perspektive und eben unserer Aufmerksamkeitslenkung tun können. Da kommen wir eben zu dem Thema der heutigen Folge, und zwar dem Thema der positiven Psychologie. Oh nein, schon wieder dieser Hokuspokus. Ja, solche Stimmen gibt es natürlich auch. Aber was ist überhaupt positive Psychologie und warum ist es mehr als nur Hokuspokus? Die Psychologie hat sich sehr, sehr lange und sehr, sehr eindrücklich mit der klinischen Psychologie vor allem beschäftigt. Also all dem, was abweichendes Verhalten und auch die Störungen und die Symptomatik von Leid, Beeinträchtigung, Überleben und Verhalten von Menschen angeht. Und die positive Psychologie ist nicht unbedingt ein Gegenstück dieser Psychologie, sondern nur ein Perspektivwechsel oder vor allem ein Perspektivwechsel. Eine Abwendung von dem rein Klinischen und eine Ergänzung auch mit der Perspektive einmal auf die wie eben der Name schon sagt, positiven Dinge im Leben zu schauen. Weil, wenn Menschen befragt werden, ist es eben der Großteil, der glücklich ist oder mehr erfreuliche Momente hat als schlechte Erinnerungen. Auch wenn Gedanken mehr an schlechten Erinnerungen haften als an den Momenten, die erfreulich sind, würden die meisten Menschen ihr Leben als nicht unbedingt unerfüllt oder unerfreulich bezeichnen. Und von daher ist der Schluss natürlich auch naheliegend, dass wir uns nicht nur mit dem Thema beschäftigen, was ist denn wenn es schwierig ist, wenn es klinisch ist, sondern eben auch unsere Aufmerksamkeit darauf legen in der Psychologie, dass wir das Gute, das Wohlergehen der Menschen, von uns Menschen, eben auch einmal in den Fokus richten und schauen, Wie können wir das vielleicht erhalten? Oder vielleicht können wir auch unsere Aufmerksamkeit von den herausfordernden Situationen einmal in eine andere Richtung lenken. Also lasst uns eine Kirche bauen und nicht nur Ziegelsteine aufeinanderlegen oder eine Mauer bauen. Welche Annahmen trifft die positive Psychologie? Die erste Annahme ist, dass Dankbarkeit von fundamentaler Bedeutung ist für das persönliche Wohlbefinden von uns als Menschen. Ich denke dieses Dankbarkeitsthema oder allgemein sich in Dankbarkeit baden, wie auch viele sagen, ist auch wieder etwas, was mit dem Fokus zu tun hat oder mit der Aufmerksamkeit. Wenn ich mich auf die Dinge konzentriere, die in mir Dankbarkeit auslösen, dann kann das einfach schlichtweg einen positiven Effekt haben. und wieso meine Gedanken nicht auch eine Zeit lang auf diese Dinge richten. Das ist ja keine Verleugnung oder Verneinung, dass es auch schlimme Dinge und grässliche Dinge auf der Welt gibt. Es ist eben nur eine Ergänzung von dem Großen und Ganzen. Also den Blick auf die Dinge, die bereits da sind und gut sind, für die es sich lohnt, dankbar zu sein. Daher ist es weniger ein Verneinen von all dem, was jetzt ist. Es sind weniger Sorgen in die Zukunft und auch weniger negative Gedanken an die Vergangenheit, weil ich bin dankbar für das, was jetzt ist. Also ich erweitere meine Perspektive für die schönen Dinge, die im Moment sind, ohne dass ich realitätsfern werde oder dass ich Dinge verneine, die ihm jetzt auch sind. Wie gesagt, es ist nur ein Hinzunehmen und kein Wegschauen. Der zweite Punkt, materielle Faktoren sind langfristig nicht entscheidend für das persönliche Glück. Da wird mir jetzt vielleicht die ein oder andere Person entgegentreten und sagen, ja, aber so ein schönes Haus oder eine schöne Uhr oder wie auch immer, irgendetwas Materielles ist schon entscheidend und macht mich jetzt auch schon seit längerem glücklich. Das möchte die positive Psychologie gar nicht verneinen. Wie gesagt, es ist wieder nur eine Ergänzung. Materielle Faktoren können uns natürlich glücklich machen. Es ist ja nicht so, dass mich Schönheit in materiellen Dingen nicht glücklich macht. Da möchte ich mich gar nicht ausnehmen. ja. Aber wenn wir mal hinterfragen inwiefern materielle Faktoren und Dinge vielleicht mehr zu kurzfristigem Glück, vielleicht na, immer wieder in der Anhäufung nacheinander kurzfristig uns Glück schenken und uns aber vielleicht immaterielle Faktoren, also Faktoren, die wir nicht anfassen können, wenn wir so wollen, vielleicht langfristig Freude bereiten, nur mal diesen Gedanken aufnehmen. Wenn wir über materielle Faktoren sprechen, kann es oft sein, dass wir so ein Plateau erreichen. Dann sprechen wir auch oft von diesen großen Wenns im Leben. Also, wenn ich mit der Uni fertig bin, wenn ich die Schule verlassen habe, wenn ich im Beruf bin oder wenn ich in Rente bin, wenn ich genug Geld verdiene, wenn ich tot bin. Also es geht mal wieder um die Haltung. Es ist eben eine Ergänzung, dass wir vielleicht diesen Moment von materiellen Faktoren als kurzfristig, mit Spaß und mit Glück erleben und die materiellen Faktoren uns aber langfristig Freude bereiten können. Eine Überlegung wert. Die dritte Annahme, die die positive Psychologie trifft. Beziehungen zu anderen Menschen haben eine große Bedeutung für das persönliche Wohlbefinden. Hm, ist natürlich auch nichts Neues. Es geht jetzt hier auch nicht darum, dass ich eine ganz neue Perspektive oder eine ganz neue Erforschung oder irgendetwas hier bereitstellen möchte. Es geht mir mehr darum, dass es eben eine große und ganze Perspektive und Haltung ist, die wir vielleicht öfter in bestimmten Situationen anwenden können oder vielleicht hier einen Möglichkeitsraum erweitern können. Beziehungen zu anderen Menschen haben eine große Bedeutung für unser persönliches Wohlbefinden. Warum? Warum ist es so? Weil unser Ich, also unsere Identität, unsere Persönlichkeit, auch oft erst in Gemeinschaft oder in einem Wir entsteht. Es kann einerseits natürlich geschehen, dadurch, dass wir merken, dass andere Menschen anders sind als wir, dass wir uns sozusagen abgrenzen, das sind deine Eigenschaften, das sind meine Merkmale, das sind deine Vorlieben und das sind die Dinge, die ich überhaupt nicht ausstehen kann. Und durch diese Abgrenzung zwischen dem Ich und dem Du, ist es eben auch möglich, dass es einen identitätsstiftenden Charakter hat. Ja, das wäre die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist, dass unser Ich erst im Wir entsteht. Dass erst durch unsere Gemeinsamkeiten oder durch unseren gemeinsamen Weg, durch unsere gemeinsam erlebte Zeit, das Wohlbefinden entsteht. Wie gesagt, eine, die gleiche Situation, das Ich und das Du entsteht im Wir. Und der vierte und wichtigste und ganz, ganz dick unterstrichene Punkt der positiven Psychologie, Glück ist erlernbar und somit keine Schicksalsfrage. Ja, wir halten sehr, sehr viel von Schicksal und wir sagen oft, ach, das kann kein Zufall gewesen sein. Die positive Psychologie möchte hier auch mal wieder unseren Möglichkeitsraum und auch unsere Perspektive erweitern. Die Frage ist mal wieder, wohin richten wir denn unsere Aufmerksamkeit? Richten wir unsere Aufmerksamkeit auf Lernsituationen, auf Entwicklungsmöglichkeiten? Gehen wir mit Offenheit in ein Gespräch? Gehen wir mit der Aufmerksamkeit auf neue Möglichkeiten und Optionen in eine neue Ausbildung, einen neuen Lebensabschnitt? Worauf richten wir unsere Aufmerksamkeit? Worauf konzentrieren wir uns? Und je nachdem hat das eben auch einen Einfluss darauf, ob wir eine Begegnung oder auch eine Aufgabe, eine Erledigung, die wir in unserem Leben sehen, als glücklich empfinden weil wir darauf vorbereitet sind. Ja? Und worauf möchtest du dich gedanklich vorbereiten, wenn du in einen Austausch gehst, wenn du dich mit jemand triffst, wenn du eine bestimmte Situation vor dir hast? Gibt es diese Situation als Herausforderung? Gibt es diese Situation als leidvolle Erfahrung? Gibt es diese Situation nur für dich oder für alle, und wie möchtest du der Situation entgegentreten? Und je nachdem, wie du dich einstellst auf die Situation, ist es möglich, eine andere Perspektive einzunehmen. Und somit scheint es ja dann vielleicht auch gar kein Schicksal zu sein, wenn wir diesen Begriff verwenden wollen, Schicksal, wie die Situation am Ende ausgeht, beziehungsweise wie sie für dich persönlich ausgeht, wie du gedanklich und emotional am Ende zu der Situation stehst. Ja, es gibt auch diesen Satz, der Zufall begünstigt nur den Vorbereiteten. Also, wenn ich mich beispielsweise ständig darauf vorbereite, in herausfordernden Situationen diese eben als Chance oder als Optionen, als neue Möglichkeit, als eine Situation für meine Entwicklung zu sehen, bereite ich mich darauf innerlich vor und werde durch meine gedankliche Vorbereitung durch meine Einstellung dazu höchstwahrscheinlich auch zu anderen Ergebnissen kommen, sozusagen zu mehr Glück, ja als wenn ich vielleicht mit einer, nennen wir es mal dunklen Brille auf diese Situation schaue. Ja? Wenn wir einen großen Baum vor uns haben, können wir auf die frischen Äpfel schauen oder auf die verdörrten Äpfel ist nur eine Frage, worauf wir am liebsten schauen. Und je nachdem, worauf wir schauen, können wir den Baum als prachtvoll sehen, als Möglichkeit, als Frucht, die wir ja, uns pflücken können. Oder eben als schwierige Aufgabe, dass wir eben all die verdorrten Äpfel entfernen müssen. Das ist eben die Frage. Mit welcher Haltung treten wir den Situationen entgegen? Die größte Kritik, die die positive Psychologie und ja, diese Perspektive oft entgegengebracht wird, ist, dass das alles doch nur weich ist und total plüsch und unrealistisch. Also diese Sichtweise von der rosaroten Brille, ja, dass das alles total unrealistisch ist, realitätsfern. Aber es gibt doch Krieg, aber es gibt doch Armut und Hunger und Krankheit und Wut und Hass. Ja, natürlich gibt es das. Aber wieso gibt es dann so viele Unterschiede im Erleben und Verhalten von Menschen, die in diesen schlimmen Situationen leben? Natürlich ist es irgendwo eine rosarote Brille, durch die wir vielleicht in manchen Situationen schauen. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen einer rosaroten Brille, durch die ich die Welt nur eben mit einer anderen Sichtweise sehe, oder eine dunkle Brille die mir nur die Dinge zeigt, die negative Emotionen oder Angst oder Furcht immer auflösen, welche Brille wähle ich dann, wenn ich die Situation dadurch nicht verändere und nicht verneine? Entgegen dieser Kritik ist auf jeden Fall zu sagen, dass es keine Verleugnung von Krieg oder Krankheit ist. Es ist auch kein Wegschauen von dem Hass oder dem Wut, der auf der Welt herrscht. Und es ist kein Verneinen, von Armut und schrecklichen Situationen. Es ist nur eine Ergänzung einer Perspektive oder einer Möglichkeit, die wir in Betracht ziehen dürfen, wenn wir auf die Welt schauen. Also es ist eine Erweiterung, beziehungsweise eine Verbindung von dieser Realität mit einem positiven Einfluss. C.G. Jung hat einmal gesagt, auch das glücklichste Leben ist nicht ohne ein gewisses Maß an Dunkelheit denkbar und das Wort Glück würde seine Bedeutung verlieren, hätte es nicht seinen Widerpart in der Traurigkeit. Denk doch mal an eine Kerze. Wann strahlt eine Kerze am hellsten? Dann, wenn sie von Dunkelheit umgeben ist. Genauso wie auch erst in einer gewissen Stille, kompletter Ruhe, es die Möglichkeit gibt, Dass eine Klaviertaste dazu führt, dass wir einen Ton hören. Also selbst das glücklichste Leben ist ohne ein gewisses Maß an Dunkelheit nicht denkbar. Und hier möchte ich noch einmal auf dieses Thema der Fehlerkultur, die ich beobachte oder die wir vielleicht mehr im Fokus haben, nochmal kurz drauf eingehen. Ich möchte mit der positiven Psychologie noch einmal unterstreichen, dass es einen Ausweg gibt, oder eine andere Perspektive, wie wir mit Fehlern umgehen. Und zwar das Umdenken von das fehlt, hin zu schau mal, das ist da. Also hin zur Suche nach den Ressourcen. Hin zum Sehen von Lösungen und Möglichkeiten. Ja? weg von der Fehlerkultur, dass ich alles anstreiche, was falsch ist, diese eine Sache, die falsch ist, in Rot umkringel und nicht dir 99 Haken gebe für die Dinge, die richtig sind. Ja? Es ist nur ein Umdenken, es ist genau die gleiche Situation, aber ich trete dieser anders entgegen. Und hier habe ich noch zwei praktische Tipps für dich mitgebracht, beziehungsweise zwei Dinge, die ganz konkret angewandt werden können, um sich ein bisschen in ja, positiver Psychologie zu üben. Und zwar einerseits die ABC-Methode, die das nochmal ein bisschen erklärt. Was bedeutet es? Action, Belief und Consequence. Es gibt immer irgendeine Aktion, immer irgendeine Situation, einen Gedanken dazu, der durch diese Situation ausgelöst wird und eine Konsequenz, die daraus folgt. Und wo können wir ansetzen? Wir können vor allem ansetzen beim Belief, also bei dem B, zwischen der Aktion und der Konsequenz. Welcher Gedanke ist für dich in welcher Situation hilfreich, damit du zu welcher gewünschten Konsequenz kommst? Und als zweites, Act like if. Das habe ich in einer anderen Podcast-Folge schon mal erwähnt, finde ich aber hier auch sehr passend. Ruhig und gelassen. Sich einfach mal reinfühlen in dieses Ruhig und Gelassen. Wieso nicht? Act like if, so tun oder die Haltung einnehmen, die Perspektive und die Möglichkeit ergreifen. So würde ich gerne dieser Situation entgegentreten. Und einfach mal ausprobieren, hm, wie wäre es denn, wenn ich in dieser Streitsituation, in die ich immer wieder komme, die gleiche Situation, einmal wie ein gelassener Mönch, ruhig und gelassen ruhig und gelassen in diese Situation reingehe. Mich einfach mal so verhalten würde, wie würde es denn ein gelassener Mensch tun? Oder wie würde es ein, ein selbstbewusster Manager machen, wenn er nun diesen Vortrag halten muss? Wie würde er sich verhalten? Was würde er denken? Wie würde er sich bewegen? Wie wäre seine Gestik? Wie wäre seine Körperhaltung? Und Act Like If genauso in diese Perspektive, in diese Möglichkeit, die es eben auch gibt, ohne die Situation zu verneinen, hineinspüren und schauen, was passiert. Die ABC-Methode und Act Like If. Und was wäre eine Podcast-Folge ohne abschließende Fragen für dich? Wie könntest du irgendeine aktuelle Situation, die dich vielleicht irgendwo belastet, die dir Sorgen bereitet, auch aus einem anderen Blickwinkel oder einem anderen Standpunkt aus betrachten. Welche Möglichkeiten, welche Perspektiven hast du hier noch, auf die gleiche Situation zu blicken, um eine gewünschte Konsequenz für dich in deinen Emotionen zu erzielen. Und was würde dein Ich in fünf oder zehn Jahren zu deinen heutigen Bedenken sagen? Und welchen Tipp oder welche Frage hätte dieses Ich an dich heute in dieser Situation? Und worauf möchtest du ganz konkret in den nächsten Tagen und Wochen achten, schauen und dich konzentrieren, damit sich eben durch deine Aufmerksamkeitslenkung auch deiner Leben, zu deinem Wohlergehen wendet. Ich wünsche dir viel Erfolg und viel Möglichkeitsraum in der nächsten Zeit. Für dein Bewusstsein, dein Severin.